0: Zdravím všechny posluchače našeho pořadu Právo v kostce, kde spovídáme naše kolegy z IT oddělení a ptáme se jich na různé smluvní typy. Abych to teda na pravou míru, ptáme se jich kolegů z oddělení ochrany osobních údajů. Každopádně dnes opět přijal pozvání Pavel Čech, který už nám tady povídal o smlouvě, která se nazývá SLA a dneska si rozebereme další smlouvu a to smlouvu o podpoře a údržbě. Abych nezdržoval. Můžeme rovnou začít, Pavle?
1: Mohl bys nám říct, co to smlouva o podpoře a udržbě je? Určitě. Smlouva o podpoře a udržbě je hned po smlouvě o vývoji a licenční smlouvě asi jedna z nejčastěji uzavíraných smlouv v IT. Jejím předmětem je závazek poskytovatele a zajistit bezvadný provoz software nebo nějakého produktu. A to včetně nějaké preventivní údržby, průběžné údržby, řešení nějakých nečekaných událostí, které v průběhu provozování toho software nastanou a třeba i poskytování klientské podpory. Ano, výčet všech těch služeb, které mohou ty služby podpory a údržby obsahovat, není nikde za nějakým z... Uf, není nikdy závazně stanoven, takže samozřejmě se stany můžou vždycky dohodnout na něčem specifickém. Nejčastěji ale teda předmětem servisní smlouvy odstraňování nějakých chyb, závad, my jim říkáme incidenty, které se při provozování nějakého toho softwaru vyskytnou.
0: Hmm. Uh, nevím, jestli to teď zmínil z začátku, ale ono se pro ten pojem smlouva podpoře a používá jenom tento, nebo existují jiné názvy, pod jakými se mohou setkat? Uh,
1: nejčastěji se setkáváme s názvem servisní smlouva. To je taková uh-huh. zkratka, kterou pro tenhle ten typ smlouv IT používáme. Ale to neznamená, že by se používali jenom teda servisní smlouva nebo smlouva podpoře a udržbě. Je velmi obvyklé, že taková servisní smlouva je často ve skutečnosti SLAčko, nebo obsahuje popis jiných služeb oblasti IT. To, to je právě to,
0: kam jsem mířil. Uh, mohlo by si mi zkusit vysvětlit teda rozdíl, jaký je mezi SLAčkem a servisní smlouvou, protože mám pocit, že to lidé občas trošku zaměňují, uh-huh. tak
1: jestli mi to zkusíš popsat. Určitě můžu. Seláčko totiž zabývá provozem nějakého řešení z hlediska jeho dostupnosti. Takže když uzavřeme SLAčko, tak se většinou zavazujeme k tomu, že bude nějaké řešení dostupné v určitém časovém intervalu, který si sjednáme. Když to smlouva o podpoře a o držbě, už se zabývá řešením konkrétních závad, které v rámci toho používání software nastanou. Mm-hmm. Takhle bych to asi mm-hmm. co
0: nejserozumitelně skrnul. <laughs> Pojďme se tedy vrátit zpátky k té smlouvě o podpoře a údržbě.
1: Uh, mohl bys nám říct, kdy se nejčastěji sjednává ta smlouva? Uh, no, bohužel je velmi časté, že se sjednává až poté, kdy vystane nějaká potřeba podpory a údržby. Typicky teda poté, co máme vyvinutý nějaký software a potřebujeme zajišťovat jeho, jeho fungování v čase. A my ale doporučujeme smlouvu o podpoře a údržbě sjednávat už současně s vývojem toho software. A nebo alespoň teda při uzavírání smlouvy o vývoji se dohodnout na nějaké smlouvy a smlouvy budoucí, zkrátka stanovit si nějaké parametry té budoucí servisní smlouvy, tak aby bylo, tak abyste vlastně měli už od začátku pojištěné, za jakých okolností to bude ta spolupráce nastavena. A to má jeden jednoduchý důvod, ten důvod není tak ani právní, jako spíše obchodní. Zkrátka, v době, kdy se ten software ještě vyvíjí, kdy se dohadujeme o nějaké spolupráci, ještě jsme, nezačali, ještě jsme spolu nezačali spolupracovat tak je postavení objednatelé služeb co nejlepší. Když to vlastně v průběhu času, když už ty strany nějakým způsobem fungují, už je nějakým způsobem ta spolupráce je nastavena, tak postavení objednatelé těch služeb stále slábné a slábné stává se čím dál tím závislejší na tom konkrétním dodavateli a pak už nemusí být tak výhodné sjednat si ideální podmínky pro poskytování servisu.
0: Kdybych byl vývojář, kdybych uh... byl vývojář, v jaké fázi bych mi teda doporučil, abych si
1: sjednal tu smlouvu? Uh-huh. Jo, tak abych to shrnul. A nejlepší z našeho pohledu uh-huh. je sjednat si tu smlouvu, pro autřibě současně s vývojem software. Pokud tedy okay. budu uzavírat smlouvu o vývoji, tak už bych měl rovnou uzavřít nějakou navazující smlouvu, uh-huh. která bude řešit ty služby, které budou navazovat na už provoz, fungování a jak se odstraňování problémů se softwarem, které budou vyvstávat v průběhu jeho fungování. Uh-huh. V rámci
0: uh, smlouvy o podpoře a údržbě se často hovoří o jednom riziku a
1: to riziko se nazývá takzvaný vendor lock. Uh-huh. Uh, mohl bys nám to vysvětlit? Určitě. On, vendor lock, to je takový to, uh, anglický pojem, my ho že češtiny překládáme jako proprietární uzamčení, když se to moc často nepoužívá. Znamená vlastně závislost objednatele nebo provozovatele softwaru na nějakém konkrétním dodavateli. A to z toho úhlu pohledu, že kdyby potřeboval, nebo kdyby se rozhodl přejít k nějakému dodavateli, tak by ten přechod byl značně, značně náročný, nebo dokonce i zcela nemožný. A nikdo jiný by mu zkrátka ty služby nebyl ochotný poskytovat. Abych to vysvětlil, ono v, obecně v IT, víc než kde jinde, a jsou, jsou ty vyvinuté řešení hodně závislé na sobě, jsou značně provázané, a vlastně pouze ten původní v živojách, nebo ten nebo ten, ten software vyvinul, je schopný dodávat navazující služby tak efektivně, jak je netomožné. A kdokoliv další, kdo se tady potom už objeví, kdo neměl ty zkušenosti s vývojem toho software, nemá k tomu třeba veškerou související dokumentaci, neví, jak ten software funguje a nezná, nezná jeho principy fungování, tak sice třeba bude schopný poskytovat taky ty stejné služby jako ten původní vývojář, ale už mu to zabere více času, bude potřebovat se s tím softwarem seznámit, bude potřebovat studovat, a zkrátka to pro ně bude časově a finančně náročnější. Už takový jako největší extrém v tomhle ohledu může být i samozřejmě, že nám kdokoliv jiný odmítne nějaký software provozovat nebo řešit incidenty, které ve rámci toho softwaru můžou nastat, protože zkrátka pro bude velmi náročné se s tím fungování softwaru seznámit a na to, aby to všechno byl schopný uvést do chodu, aby ty služby byly ochotný poskytovat, tak by zkrátka potřeboval spoustu času a s tím by se nesly i vysoké náklady. Proto se bavíme o tom vendorlooku, protože Právě teda v téhle oblasti v IT je se často schyluje k tomu, že je vlastník, nebo, nebo spíše teda bychom to popsali nějaký objednatel toho software závislý na službách nějakého konkrétního dodavatele. Mm-hmm. Já
0: jsem poměrně krásně popsal, co to znamená tohle riziko. A mě by teď zajímalo, jak tohle riziko minimalizovat, jak se mu vyhnout
1: nejlépe. Tak prvním krokem je dohodnout se na podmínkách poskytování navazujících služeb už v rámci toho vývoje. To samozřejmě nám úplně nezabrání tomu, aby ten software byl potom předatelný a ať už teda se bavíme jako o tom, že potřebujeme přejít na nějaký nový software, nebo že potřebujeme přejít na nového dodavatele, ale totiž ten vendor log, nebo ty, to je jako dvojí. Jednak se můžeme setkat s tím problémem, že budeme chtít nového dodavatele služby a jednak se můžeme setkat s tím problémem, že budeme chtít Převed, nebo přejít z fungování jednoho software na software jiný, takže budeme potřebovat nějakým způsobem exportovat data a celkově jako naimplementovat nějaké nové řešení. No a tomu se dá teda jako ne úplně předcházet, ale dá se, dá se jako zminimalizovat dopady negativní toho vendorlocku tím, že si vyjednáme nějakou exitovou strategii. Zkrátka vyjednáme si nějaké výhodné podmínky pro přechod na nového dodavatele nebo na nový software. A ty můžou spočívat třeba v tom, že si, nebo teda jako základem té exitové strategie je samozřejmě nějaká dobrá licence, dobrá licence k tomu softwaru tak, abychom byli schopni s ním dělat všechno, co požadujeme, například ho třeba upravovat a být schopni objednat si dalšího, dalšího subjektu, který nám bude ten, ten software upravovat a mít k němu zdrojové kódy, mít k němu perfektní technickou dokumentaci, tam, kde zdrojové kódy nemáme, tak tam mít nějaké API k tomu, software a tak podobně. No a pak už se dále bavíme o, o ostatních možnostech, jak, jak eliminovat rizika, nebo negativní dopady toho vendoloku. A to třeba jsou nějaké zásady, zásady toho vývoje samotného software, kdy ho budeme požadovat potom dodavateli, nebo nějakým způsobem a průběžně komentoval, aby, to, aby ty komentáře měli měly nějakou kulturu, a aby ten kód strukturoval, aby k němu psal manuál, A dokonce třeba se můžeme dohodnout i na tom, aby v případě, kdy já budu chtít přejít na nového dodavatele nebo na nový software, tak mi poskytl přímo součinnost s tím přechodem. Může to být třeba ve formě nějakého školení pro nové pracovníky, kde jim ukáže, jak konkrétně ten software funguje, na co si mají dávat pozor. Může to být součinnost s předáváním nějakých přístupových údajů a tak podobně. Těch možností je více.
0: Já mám jeden dotaz. My jsme zase se zase trošku připravovali před tím, před tím podcastem dneska. mi mě teď napadla otázka, jak často v podstatě k tomuhle dochází? Máš nějaký přehled, jak často vlastně vůbec k tomu vendorloku může dojít mezi těmi stranami? No,
1: jak jsem říkal, on v určité podobě se projeví vždy. Protože zkrátka pouze ten původní výběr bude schopen pracovat s tím softwarem tak efektivně, já, nebo nejefektivněji ze všech ostatních. Ale to je, myslím, odpovědi na tu otázku. On se vlastně projeví vždy. Otázka je pouze po tom, jako jak si to pošefujeme a jak se na to připravíme.
0: To Příprava je poměrně důležitá věc, protože věřím tomu, že během přípravy té samotné smlouvy dojde mezi stranami k tomu, že se začnou dohadovat o jednotlivých ustanoveních. Mohl bys nám zkusit říct, u jakých ustanovení bývá nejčastější boj mezi stranami?
1: Tak pokud poměneme samotnou cenu těch služeb, která je samozřejmě největším předmětem soubojů, nebo teda vyjednávání mezi stranami, tak to může být třeba rozsah těch poskytovaných služeb, protože, jak už jsem říkal, nikdy není definováno, co to všechno ta servisní smlouva znamená. Jestli to znamená, že budeme pouze řešit nějaké konkrétní požadavky a poruchy, může to znamenat taky nějakou proaktivní údržbu, nějaké aktualizace promazování, data, promazování databázy, že to znamená taky nějakou uživatelskou podporu, ta tam často bývá zahrnutá v servisní smlouvě a tak dále. Co se dále řeší, a to už teď přijdeme ke konkrétním ustanovení té smlouvy, tak jsou to konkrétní způsoby řešení těch incidentů, jsou to taky reakční doby na, na vyřešení těch incidentů, pardon, to jsem, teď, jsem to řekl špatně, reakční doby na zareagování na nějaké ty požadavky uživatele a potom případně můžou být stanoveny i nějaké doby pro vyřešení těch požadavků. Abych to teď jako zase ovodil na příkladu, objednatel té služby klasicky bude chtít, aby všechny incidenty byly řešeny co nejdříve a aby byly i vyřešeny co nejdříve naproti tomu dodavatel té služby, ten si bude přát nějakou důslednou kategorizaci těch incidentů podle jejich závažnosti, tak a ideálně, aby teda ty incidenty kategorizoval on, aby on měl poslední slovo v tom jejich rozrazení. A Často také jako se ani nechce zavazovat k nějakému konkrétnímu termínu pro vyřešení těch problémů. Spíš jenom stanovuje nějaké reakční doby, ve kterých vlastně upozorní nebo sdělí tomu, tomu objednateli, že na ten, ten požadavek nějakým způsobem bude reagovat, že ho eviduje a že ho vyřeší v nějaké době. Mm. A, hů, kromě toho je taky velmi častým problémem nebo jako stanovením smlouv, na které se často zapomíná v servisních smlouvách, licenční ujednání. Protože i když si to třeba nemusíme uvědomovat vždycky, tak vlastně při poskytování těch těch servisních služeb bude většinou docházet k vývoji nového software nebo k úpravám jeho kódu. A v těchto případech je to v podstatě jako taková malá smlouva o vývoji, kde dochází k vytváření nových autorských děl a stane by se měly dohodnout, jaká budou mít těchto dílům autorská práva. Takže zase jako další ustanovení, o které může být boj, nebo to jako často teda v té smlouvě vůbec není, tak mm-hmm. to je licenční ujednání.
0: Existují ještě nějaká ustanovení, která
1: často chybí v té smlouvě, které si mm-hmm. upravují ty strany? Určitě. Teď mě třeba napadá, že často tam třeba chybí mm, taková praktická možnost pro poskytovatele té služby a to, je, to jsou způsoby, jakým je možné ten konkrétní incident nebo ten problém software vyřešit. Klasicky totiž, když se budeme dohodovat o tom, co to znamená vyřešení toho problému, tak se budeme asi pohybovat v té oblasti, že budeme chtít vyřešit příčinu toho problému. Častou možností, nebo alternativou k vyřešení příčiny toho problému, je pouze pouze workaround. Workaround, kdyby nějaké obejtí toho problému takovým způsobem, že nevyřešíme, nevyřešíme jeho příčinu, ale pouze, pouze ho opravíme takovým způsobem, že už se nebude ten problém projevovat, že zkrátka jeho důsledky nebudou patrné při používání toho softwaru, aniž bychom odstranili důvod vzniku toho problému. To je něco, co třeba ve smlouvách nebo v servisních smlouvách často chybí a je to naopak něco, co může být velmi, velmi užitečné pro dodavatele. Mm-hmm.
0: Je ještě něco, co jsi tady nezmínil a chtěl bys například nějaký ty, ještě typický problém, s kterým se v rámci těchto smluv setkáváš, když je připravuješ nebo
1: na co se tě třeba klienti ptají v rámci připravit a nejste smluví. To je taková záludná otázka, bych se musel hodně zamyslet nad tím. Uf, máš něco konkrétního teďko na mysli? Protože já už mám pocit, že jsem toho řekl spoustu a trošku mi splývá, ale věc, co jsem zapomněl, a nezapomněl zmínit. Samozřejmě, tam se spíš obecně, nemám tady na
0: nic konkrétního. My jsme tady v podstatě provali o to, co bývá největší boj, uh-huh.
1: o to, jaké, na jaké části se nejvíce nejvíc zapomíná. Uh-huh. Uh-huh. Tak můžu zmínit ještě jednu věc, co jsem třeba dneska zrovna shodou uh-huh. okolností řešil s klientem, se kterým jsme se bavili o. O vlastně revizi jeho servisní smlouvy. A to je takové jako podivuhodné používání výrazů použitých v té smlouvě. Jsme to teď bavili konkrétně o servisní smlouvě, mm. již předmětem bylo pouze, bylo pouze řešení těch incidentů, řešení mm. nějakých chyb, které při, při fungování toho softwaru vystanou. A na, na druhou stranu, předmětem té smlouvy nebylo SLAčko. Ten, ten náš klient nezajišťoval žádným způsobem dostupnost toho softwaru prostřednictvím internetu, žádnýho provoz, to měl na někdo jiný. No a <laughs> I přesto všechno, ta smlouva vlastně pracovala s pojmem dostupnost, kdy ten náš klient vlastně měl stanovený ten svůj závazek ve smlouvě takovým způsobem, že se, že se zavazoval zajistit dostupnost toho softwaru. Přitom jeho záměrem vůbec nebylo ten software provozovat nebo zajišťovat jeho dostupnost prostřednictvím internetu, jenom tam tak jako zavadějícím způsobem používal ty pojmy, což je něco, na co bych chtěl upozornit. Ono, Vzhledem k tomu, že servisní smlouva, ani SLAčko, ani žádné podobné smlouvy nejsou zákonem definovány, tak ty pojmy, které v nich použijeme, nemají nemají žádnou podpůrnou úpravu, o kterou bychom se mohli opřít. Je zkrátka nutné si v těch smlouvách vždycky všechno definovat a to nejlépe co nejurčitěji, tak aby nebyl žádný výkladový spor o tom, co ty pojmy znamenají. Takže pokud bychom zase ještě něco vypíchnout, tak je fajn si co nejvíce těch pojmů ve smlouvách definovat. Když se budeme být o reakční době, je dobré tam stanovit, co to znamená. Že je to nějaká doba, ve které bude poskytovatel služby pouze reagovat na ten požadavek, ale už ho nebude řešit. Když se budeme být o incidentu, je dobré si v té smlouvě stanovit, co to ten incident je. Jestli je to opravdu vada toho software, nebo jsou to nějaké jiné jiné chyby, jiné, jiné požadavky, které může mít ten, ten dodavatel, pardon, ten, ten objednatel služby. Tak je tam fajn nastavit si třeba a Nějakou pracovní dobu, ve které ten dodavatel reaguje na ty požadavky, nebo třeba od kdy začíná běžet dlhů ta pro reakce na ty požadavky a tak dále. Zkrátka doporučil bych spíše být přesnější v určování těch pojmů a dávat si pozor na to, co používáme, což, se, což by se totiž mohlo vyplatit ještě více v tom případě, kdy jste vy, ta strana, kterou smlouvu navrhuje. Protože náš občanský zákoník vlastně říká, že v podnikatelském styku, když nějaká strana použije s nějaký pojem jako první a není plně jasné, co by ten pojem měl znamenat, nemůžeme se shodnout na jeho interpretaci, tak se použije k tíži té strany, která ho použila. Takže pokud už navrhujete nějakou smlouvu a dáváte klientovi smlouvu k podpisu, která má nějaké neurčité termíny, tak se na ně dejte obzvláště pozor.
0: Kdy už jsme tedy u toho návrhu smlouvy, mohlo by se nám sdělit, kolik tedy příprava takovéhle smlouvy stojí? Uh,
1: Určitě. Co byste bys vidět pro její přípravu? Případně. U nás v připravíme servisní smlouvu za cenu od 9 Kč korun plus DPH. S tím, že ale obvykle naši klienti pro nás nechtějí zpracovat samozřejmě jenom tu servisní smlouvu. Jak jsem říkal, je obvykle, že se často dohadujeme o tom, že ta servisní smlouva obsahuje i jiné závazky. Můžu to být třeba, třeba například provozování toho softwaru, může to být nějaké další customizace, nějaký další hmm. vývoj softwaru tak podobně. Takže potom. Nechci říkat, že ta cena je vždy stejná, ale může, když se řekneme servisní smlouva, to může mít jednoduchá smlouva na pár stránek, ale taky to může mít velmi náročná a podrobná spolupráce, kterou třeba definovat mnohem, mnohem složitěji. No a když se budeme bavit o tom, co všechno potřebuju pro vypracování té smlouvy, tak ideální je zavolat si s tím klientem, rozebrat s tím detalně, jaký je ten jeho problém, jak si představu, aby ta smlouva vypadala, nejenom teda co v té smlouvě má být a nejenom teda ty právní aspekty smlouvy ale pobavit se taky o tom jak se představuje, aby ta smlouva vyzněla jestli chce, aby vyzněla přátelsky nebo jestli chce, aby spíš jako byla tím tradičním, formálním způsobem a taky je fajn se s tím klientem pobavit o tom, jak si tu naši spolupráci představuje <laughs> kromě těch konkrétních parametrů
0: Pavle, já ti moc děkuji za představení uh, smlouvy o podpoře a údržbě, že jsi nám tady o ní trošku povyprávěl. Uh, budu se s tebou těšit zase někdy, doufám mu nějakého dalšího tématu. Uh, ještě jednou teda moc děkuji. Taky díky, Jirko, za rozhovor. Uh, Taky děkuji všem posluchačům, že zase vydrželi do konce a budu se zase opět těšit u dalšího dílu. Příště se tady sejdeme s Míšou Garajovou a budeme hovořit o tématu, o které vám prozatím neřeknu nic víc, a, ale už brzy budete vědět. Mějte se hezky. Nasledanou.